0: Welkom bij de Less is Much More podcast. De podcast waarin je alle ins en outs komt te weten over minimaliseren... en hoe je snel rust en ruimte in je huis creëert. Ontzettend leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. En dit is de aller, aller, allerlaatste podcastaflevering van 2021. En allereerst wil ik jullie super, super erg bedanken voor het luisteren van mijn, uh, van mijn podcast, om te reageren op mijn DM's, wat je van de podcast vond, welke tips je hebt toegepast, hoe je het hebt ervaren, uh, welke inzichten je door hebt gekregen. Ik vond het ontzettend, ontzettend leuk om te doen. Um, ik heb natuurlijk voor mezelf een, uh, een uh, soort challenge uh, gemaakt, dat ik een jaar lang, vanaf afgelopen oktober tot volgend jaar oktober, minimaal twee keer in de week een podcast uh, opneem. Uh, dus uh, tot nu toe lukt het nog steeds, ik vind het hartstikke leuk om te doen. Ik heb on onwijs veel uh, uh, te delen met jullie, hoe ik over bepaalde dingen denk, hoe ik zelf dingen heb aangepakt, wat ik heel vaak zie, uh, kleine dingen die je kan veranderen en wat enorme resultaten oplevert. Dit jaar heb ik uh, sinds maart alles online getild, want mijn, uh, ik was natuurlijk al twee jaar minimaliseercoach, maar eigenlijk alles offline, dus bij mensen thuis, boosteren. Um, Sessies geven, zeg maar, van uh, drie uur met een voorbespreking, nabespreking enzovoort. En begin dit jaar heb ik besloten om alles online te zetten. Mijn hele uh, werkzaamheden, zeg maar, als minimaliseercoach. Dus met videocoaching-schools via WhatsApp. Dat kwam eigenlijk toevallig door de corona. En dat gaf een enorm resultaat, een anderhalf uur. Voor mensen die echt al jaren bezig zijn met een opruimproject. Hadden ze nu gewoon een anderhalf uur helemaal gefixt. Was gewoon klaar. Dus dat werkte supergoed. Ik heb uh, workshops gegeven dit jaar uh, aan, aan meer dan 100 mensen, ik heb uh, 500 mensen ongeveer tot nu toe, uh, die hebben mijn keuzekaart gedownload, gratis keuzekaart, om uh, nog sneller keuze te kunnen maken, om te minimaliseren. Um, online trainingen heb ik een aantal keer per jaar uh, dit jaar gelanceerd, uh, waar mensen doorheen lopen, wat ontzettend succesvol is. Ze zijn heel erg enthousiast over de live Q&A's, twee keer per maand, waarin ze heel veel vragen kunnen stellen. De begeleiding die ze van mij krijgen via de whatsapp uh, ...heel erg fijn foto's, kan ik meteen met ze meekijken... ...en ik kan heel goed natuurlijk binnen no-time um, zeggen van... ...joh, als je dit en dit net even iets anders in die kast zit... ...heb je veel meer ruimte erin, zelfs terwijl je niet eens spullen dan weg doet... Um, op deze manier kan je beter een systeem zetten. En dat geeft ze hun zoveel vrijheid. Uh, het is heel erg gaaf om te zien de reacties van... Joh, ik vond het in instapbedrag best wel hoog. Daar moest ik even over nadenken. Uh, maar als ik nu zie wat ik ervoor terugkrijg... Dan was het echt meer dan dubbel en dwars waard. Of dat ik terugkrijg van... Joh, ik heb veel meer vrije tijd. Super fijn. Of uh, ik ben er al jaren mee bezig. Ik dacht dat het aan mij lag. Maar nu zie ik dat het echt aan de technieken lag. En niet aan mezelf. Ik kan het nu wel. Of... Um, ik kom nu mijn gang binnen en ik ben super trots op mezelf. Want het lukt me gewoon. Ja, het is echt heel erg gaaf om te zien. Uh, en daar doe ik het allemaal voor. Want ik heb zelf ervaren hoe die, erg die enorme switch in je leven daardoor kan zijn. Het is gewoon life changing, minimaliseren en een goed werkend systeem in je huis. En je krijgt er zo ontzettend veel tijd en vrijheid voor terug en rust in je huis. Dat is gewoon uh, priceless zeg maar. En dan kan je verder met de volgende fase van je leven. Niet alleen voor jezelf. Maar ook voor je kinderen, want als jij weet hoe het moet, kan je het je kinderen weer leren. En hun komen nooit meer in dezelfde chaos en situaties terecht als waar jij nu in zit. En vaak uh, denken heel veel mensen van, ja, hè, het ligt aan mij, ik kan het niet. Waarom kan ik het nou niet, mijn huis netjes houden? Um, terwijl er echt honderden tot duizenden mensen zijn die tegen hetzelfde probleem aanlopen, maar dat vertellen ze niet. En uh, soms kwam ik ook wel eens bij mensen thuis dat ik dacht, oké, okay, het is leuk dat je mij inhuurt, maar volgens mij heb je het niet nodig, want je huis is hartstikke netjes. Doordat ze kasten opentrokken. Dus lieve mensen, wees gerust. Ook al lijkt het alsof je bij iemand thuis komt die super netjes is. Zolang jij geen kasten opentrekt, weet jij echt niet of dat echt zo is. Dus uh, denk niet dat jij de enige bent, want er zijn zoveel mensen. Ik schaamde me altijd heel erg voor mijn huis als mensen onverwachts langskwamen. Tuurlijk, als ik van tevoren wist dat er visite kwam, dan zorgde ik dat het helemaal opgeruimd was. Dat duurde me echt wel een paar dagen. Um, Verjaardagen was altijd netjes. Alleen als iemand onverwachts langskwam, ja, dat kon ik gewoon echt niet. Of ik schaamde me echt uh, heel erg, want het was gewoon echt een groot chaos en uh, een bende. En dat kon ik echt niet binnen een uh, kwartier opruimen. Dus dat heeft mij zoveel meer rust gebracht. En nu, als iemand langskwam, dan zeg ik of belt, Zeg ik ja, hartstikke leuk, kom maar langs. Super fijn. En dat gun ik iedereen ook. Dus heel erg bedankt. Mijn podcast ben ik uh, 4 oktober begonnen. En ik heb inmiddels al 3500 keer dat die beluisterd is. Dus daar ben ik heel trots op. Dat eigenlijk boven verwachting. Ik wist ook helemaal niet wat ik ervan moest verwachten. Ik dacht, nou ja, als er zes mensen luisteren waarvan drie mensen familie zijn, dan ben ik al heel erg blij. Als ik al twee of drie mensen daarmee kan helpen. Maar 3500 mensen had ik echt niet aanzien komen. Dus daar ben ik heel erg blij mee en heel erg dankbaar voor. Um, het laatste project, of tenminste het laatste project, het laatste onderwerp... Um, van dit jaar um, gaat eigenlijk over meerdere dingen. Um, als eerste wil ik beginnen met spullen afscheid van nemen die een emotionele waarde hebben. Of waarvan je denkt, ja dat ga ik echt nog een keer doen. In mijn podcast van de vorige podcast heb ik het over projecten gehad. Die je ooit nog een keer gaat doen als je tijd hebt. Um, en dat gecombineerd met iets wat je eigenlijk niet weg kan gooien. En ik had ook nog zo'n item in huis, nog steeds, mijn salsa schoenen. Ik had, uh, even denken, toen de kinderen heel klein waren, toen had ik samen met mijn man salsa lessen genomen. Het was hartstikke leuk, we hadden uh, twee cursussen gedaan. Maar op een gegeven moment kregen we het qua oppas niet meer rond. Uh, ik werd zwanger van de tweede, dat ging allemaal niet. En elk jaar zeiden we, ja, volgend jaar pakken we de salsa cursus wel weer op hoor. Dat gaan we echt doen. Dus ik had van die salsa schoenen aangeschaft met zo'n fluwelen onderkant voor de dansvloer en zo. Niet dat het goed was, maar het was wel fijn dansen. <laughs> dus dat had ik toen gedaan. En die kon ik gewoon echt niet wegdoen. doen. En ik dacht, ja, maar ik ga zeker nog wel salsa dansen. Nou, zoals je misschien al weet, mijn kinderen zijn inmiddels 6 en 7. En uh, je raadt het al, de laatste drie, vier jaar hebben wij geen cursus meer gevolgd. Nog steeds niet. Maar die schoenen zijn wel overal heen verhuisd. Um, en ik was toevallig deze week uh, de vliering uh, even aan het doorzoeken. Omdat wij uh, aan het einde waren gekomen van ons speelgoedproject. Waar ik het in een eerdere podcast al over heb gehad. Waar ik dadelijk ook nog wat over zal delen. Over de uitkomst daarvan. Um, en toen kwam ik mijn salsa schoenen weer tegen. Want die liggen uh, onder mijn, uh, mijn backpack. Daar liggen ze bij. En toen dacht ik... ja. Weer die salsa schoenen. Weer een jaar, want dat is zo fijn in december. In december ga je altijd reflecteren op wat heb je de laatste twaalf maanden gedaan. Uh, wat zou je anders willen. Wat vind je super goed gegaan. Um, hè? En dan maak je plannen voor het nieuwe jaar. Tenminste, ik doe dat. Dan maak ik een mindmap van wat wil ik volgend jaar bereiken qua doelen. Nou ja, salsa was dus niet gelukt dit jaar. Uh, sowieso ook door de lockdowns. Alles ging dicht en gedoe allemaal. Dus nee. Dat uh, werkte hem niet. En toen dacht ik, joh, het is nu echt tijd om mijn salsa schoenen uh, aan de wilgen te hangen. Waar wij van spreken. Ik ga ze verkopen. Uh, want ik had bedacht, kijk, als wij weer een keer naar een salsa feest gaan... dat vond ik altijd wel leuk om, uh, om daarheen te gaan... dan heb je bijna nooit je dansschoenen aan. Tenminste, ik niet. Dan had ik gewoon normale hakken aan... Uh, dus daar hoef ik ze al niet voor te houden. En als ik weer ga lessen. Dan kan ik ook prima op mijn hakken gewoon gaan. En als ik echt heel veel ga lessen. Uh, met mijn man en heel veel cursussen ga volgen. Ooit, ooit, ooit. Nou, dan koop ik dan tegen die tijd wel weer andere schoenen. Want weet je, je voeten veranderen ook met de jaren. En uh, wat twee jaar geleden heel fijn liep. Kan misschien nu niet meer fijn lopen. Dus um, ja, dat, dat is gewoon een ding. En ik had zoiets van ja, ik kan het wel nog weer een jaar bewaren. En ik heb... Eigenlijk, dat is het enigste wat ik echt nog heb bewaard, naast de draagzak die ik ook dit jaar heb verkocht, um, eindelijk afscheid van heb genomen. Dat waren de enige twee dingen uh, waar ik bewaarde, maar goed, dat is prima, hè? je mag dat altijd bewaren, maar zet er wel een maximum aantal aan. En ik heb dat gezegd, oké, okay, twee dingen mag ik echt bewaren, en als ik er drie, vier had, ja, dat is jammer dan, er blijven er met twee over, dus dan ga je toch kiezen wat vind ik het allerbelangrijkste. Um, dus die, die, die salse schoenen die, die gaan verkocht worden. En op die manier doe ik dat. En, en dat geeft ook meteen meer lucht en meer rust in je hoofd. Want elke keer als ik die salse schoenen zag, dacht ik toch weer van ja, dat wil ik echt heel graag doen. En elke keer als ik dat een paar maanden later tegenkwam toen dacht ik ja, dat heb ik nog steeds niet gedaan. Of het lukt niet, of hè, we, we, krijgen het, we kiezen er nu niet voor, we hebben nu andere prioriteiten. Dus um, dat voelt toch een beetje als... Uh, dat voelt toch niet fijn. En als het niet fijn voelt, moet het niet in je huis liggen. Dus uh, ja, daar uh, wordt afscheid van genomen. En misschien heb je ook wel zulke dingen nog op je zolder liggen of in je huis. Waarvan je zegt, ja, ik wil dat echt nog wel heel graag doen. Of vind het heel moeilijk om weg te doen. Maar de vraag is, waarom bewaar je het? En kan je het eventueel vervangen? En uh, wat kost het als je het weer opnieuw gaat vervangen? En um, ja, weet je, die, die vragen kan je eigenlijk allemaal stellen over dat ene item. En wat er heel vaak gebeurt... is dat mensen niet dieper gaan doorvragen... of niet weten welke vragen je aan jezelf moet stellen... En dat is wel echt iets wat ik bij Michael Pulacic in al zijn trainingen en seminars heb geleerd. Uh, zelf heel, heel erg veel van heb geleerd. Je moet echt de juiste vragen stellen en dan, de antwoorden die heb je. Maar je moet wel de juiste vragen stellen, anders krijg je geen antwoord. Um, en ik heb al die antwoorden ook voor minimaliseren, ook voor spullen helemaal uitgewerkt. In uh, sowieso de keuzekaart, maar ook in mijn online trainingen en in mijn live Q&A's en in mijn coachings gebruik ik die. Uh, want ongetwijfeld heb je ook dit soort dingen in waarvan je denkt, ja waarom bewaar ik het? En voor wie bewaar ik het? En wat ga ik ermee doen? En als je denkt, ja, maar ik ga dat zeker doen, dan plan het dan in. Kijk, ik ben niet van plan om aankomend jaar een salsa-cursus echt in te plannen... waarvoor ik die schoenen moet bewaren het eerste half jaar. Dat, dat ga ik niet doen, dat staat niet op mijn planning, dus... Heeft het geen zin, maar stel nou dat ik echt die schoenen niet weg wilde doen... ...dan nou had ik dat gewoon in moeten plannen. Oké, okay, het eerste half jaar van volgend jaar ga ik een cursus plannen. En het liefst diezelfde avond nog om in te schrijven... ...of een mail sturen of info opvragen, wat dan ook. En maak daar een afspraak voor en ga het doen. Doe je dat niet, hoef je het ook niet te bewaren. Dus dat. Um, ik noemde het net al, ik was op de zolder voor uh, het speelgoed-experiment met mijn kinderen... Um, Twee, drie weken geleden was ik daarmee begonnen. Ik heb alles van hun kamer afgehaald samen met hun om een experiment aan te gaan. Dat vonden ze ook hartstikke leuk om dat te testen. Ze hoefden zich niet veel meer op te rammen en ze hadden toch de speelgoed waar ze veel mee speelden lag beneden. Of tenminste op hun kamer dan, een stuk of zes uh, items. En ze konden er altijd elke dag bij. Als ze dat zouden willen zou ik dat voor ze kunnen pakken. Um, dus dat was eigenlijk de afspraak. En in die 2,5, en half, drie weken hebben ze echt maar minimaal spullen van de zolder afgevraagd. De, de vlering, eigenlijk. Um, en na uh, drie weken zei ik van, joh, goh, wat gaan we ermee doen? Nou, mijn zoontje is echt super, super rigoureus daarin. Uh, die zei op een gegeven moment van, ja, ik hoef het allemaal niet meer. Ik speel er toch niet mee. Um, toen ik zei van, ja, je kan het ook verkopen op Marktplaats. Toen was hij helemaal om. Toen zei hij, nou, dan wil ik het ook verkopen. Dan krijg ik een centje voor, kan ik iets anders kopen? Wat ik wel leuk vind. En um, hij was echt heel rigoureus. Oké, okay, dit kan weg, 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 weg. weg. Um, allemaal weg, waarvan ik soms tegen, spullen tegenkwam, waarvan ik dacht, wow, ga je die echt wegdoen? Ik wil eigenlijk wel dat je die bewaart, maar goed, hè, het is zijn speelgoed, ik speel er niet mee. Dus als hij besluit dat hij het wegdoet, doet, hij het weg. Zijn keus. En natuurlijk um, heb ik het wel uitgesorteerd van dit kan naar de kring lopen of dit kan echt nog wel verkocht worden. Um, en andere items waarvan ik, waarvan ik dacht, nou die mogen echt wel weg, dacht hij, nee die mag niet weg, want die vind ik heel belangrijk. Dus. Weet je, daar kan je toch niet over beslissen, maar je kan het wel begrenzen. Van, om door te zeggen, oké, okay, het moet in dit kastje passen. Of het moet in dit bakje passen. Of het moet, uh, er is maar plek voor tien knuffels. Je hebt er twintig, kies er maar tien uit, de mooiste. Jij mag kiezen, maar het worden er wel tien. Dus uh, dat was wel heel grappig om te zien. Want hij was echt rigoureus, hij had ook helemaal geen zin. Want hij zei ook, ja, moet ik al die tassen door? Dat wil ik helemaal niet. Ik wil dit, dit en dit houden en de rest mag allemaal weg. En dat was eigenlijk wel heel slim. En dat vond ik heel grappig om te zien, want... Hij zag het eigenlijk blijkbaar al in van ja, ik kan wel al die spullen doorgaan, maar ja, één, ik weet niet meer wat erin zit en twee, het duurt me allemaal veel te lang, ik weet wat ik wel wil houden en de rest mag gewoon weg. En um, dat was heel erg uh, leuk om te zien, ook omdat hij zei ja, ik wil uh, die paar dingen wil ik houden, die hij al van tevoren eruit had gevist, waar ook al de helft van op zijn kamer lag. En hij zei: Ja, ik wil uh, centjes verdienen dan hè, om de spulletjes te verkopen. Want ik wil uh, Hot Wheels banen. Had hij bedacht. Hij had eens zo'n ding voor zijn verjaardag gekregen. En hij wou hij extra banen bij en alles. En toen zei ik: Nou, helemaal prima. En toen zei hij: Ja, want anders past het niet in mijn kastje. Dus dan doe ik alles weg. En dan kunnen die Hot Wheels banen erin. Super leuk. En uh, toen heb ik dezelfde dag. Uh, um, zijn we even naar de Kruidvat gegaan. Want daar hadden ze van die autootjes. En banen hadden ze natuurlijk niet. En alles is dicht. En toen zei ik: Goh. Um, je ja, hebt wat uh, spaarcentjes. Uh, we kunnen ook op Marktplaats kijken. Daar uh, heb ik kindje al een keer mee gespeeld, maar voor wel voor minder centjes. En dan uh, het kan nog prima nog een keer gebruikt worden. Het zijn die hartstikke leuk. Toen hebben we iets uitgezocht. En toen gingen we het ophalen dezelfde dag nog bij Marktplaats, bij iemand thuis. En het was heel mooi, want we hadden natuurlijk wel op de foto's wel wat gezien, maar hij is zes. En toen uh, zag hij die bak en toen zei hij, wow, het is nog veel meer dan dat ik dacht. En wat lief van die mensen dat ze dat verkopen. En daar was ze helemaal blij mee. En dat jongetje, die was blij met het geld wat hij kreeg. En hij zei, ja, ik heb er twee keer mee gespeeld, maar ik vind het helemaal niet leuk. Nou, iedereen blij en het kan weer een ronde mee. En hij speelt alleen maar met die baan. Dus um, hij heeft echt gefocust, dat zag ik hier heel mooi in terug, hij heeft echt gefocust op wat wilt hij houden, waar wordt hij blij van. En niet al dat tijd doormaken. Uh, nou, mijn dochtertje is een iets anders verhaal. Die uh, vindt het best wel moeilijk om te kiezen. Die vindt eigenlijk alles leuk. Maar ook zij had in die 2,5 tot drie weken bijna niks naar beneden gehaald. Echt een, een paar losse barbies en een paar kleine poppetjes. En dat was het. En de rest stond allemaal op de vliering. Dus um, toen ik tegen haar zei van joh, hè, deze week gaan we weer uh, spullen naar de kringloop. Uh, want het Um, brengen is bij veel kringloops nog wel open, dus dat is wel heel fijn om, om even te weten um, en dan gaan wat dingen weg deze week dus ik wil wel dat je deze week dat gaat uitzoeken nou eerst was het van ja wil je mij dan helpen, want jij bent toch coach en, <laughs> en ik ben jouw kind dus dat doe je toch wel, ja natuurlijk doe ik dat voor mijn kinderen um, dus ik ging haar meehelpen en eigenlijk hoefde ik niet zo heel veel te doen. Dat ze kon zelf wel beslissen, maar ze vond het wel heel fijn om die begeleiding te krijgen. Van joh, dat ik dingen omhoog hield. Wat wil je hiermee? Wat wil je hiermee? En ze zei ook van ja, pff, zoveel tijd man, vind ik helemaal niet leuk. Terwijl ze echt niet heel veel speelgoed meer uh, hebben. Um, maar toch vond ze het allemaal te lang. Ze zei ja, ik wil eigenlijk gaan spelen. Ik zei dat snap ik. Maar ja, hè, wat wil je nu? Wil je bewaren Ja, dan kijk ik nog wel een keer naar. Nee, dat doen we niet. We doen het nu. Want daarna heb je gewoon heel veel tijd over om... Um, Um, om te spelen. En als je dat nu niet doet, kan je dadelijk weer gaan opruimen. Dan ben je weer zo lang bezig. En dat is gewoon zonde van jouw tijd. Nou, dat vond ze heel erg irritant. En toen heb ik ook meteen ook meegegeven, van ja, maar luister, als jij tien dingen hebt om uit te zoeken, ben je veel sneller klaar dan dat je dadelijk weer vijftig dingen verzamelt. En dan ben je gewoon veel langer tijd kwijt. En dat is ook wat bij ons volwassenen gebeurt. En we hebben te veel, waardoor het een te, te groot project wordt, waardoor je er eigenlijk helemaal geen zin in hebt om de tijd aan te spenderen. Maar waardoor je niet de tijd maakt om er echt goed doorheen te gaan. Ook niet de tijd maakt om een Praktisch werkend systeem in je zetten, waardoor je tien keer zoveel tijd bespaart. Dus je moet er even doorheen. Hoe vervelend ook, maar dan heb je het voor eens en altijd gewoon klaar en dan heb je gewoon ook rust. Um, dus dan ging dat uiteindelijk gewoon uh, wel doen. Um, en toen heb ik ook de andere manier zien van, kijk naar nou wat, wat wil je wel houden? Wat haal je eruit en wat wil je eventueel verkopen? Waar wil je nog centjes voor hebben? Um, wat mag naar andere kindjes? En toen kon ze heel makkelijk toch die keuzes maken. Ook omdat ik alles al van tevoren had klaargezet. Hoe je het kon sorteren en zo. Um, was ze echt binnen nooit aan kon zeggen. Oké, okay, dit weg. Dit kindje Dit verkopen. En zij is uh, nu 7,5. Um, en als ze even vastliep, Dan zei ik goh, Wanneer speel je er dan mee? En hoeveel speel je er mee? En waar wil je het neerzetten? En dat soort dingen. En dat hielp haar door heel snel keuzes te maken. En het fijne was. Ze zouden ook best wel veel van die kleine dingetjes waar je eigenlijk niet echt meer geld voor kon krijgen. Maar wel goed prima nog naar de kringloop kan. Um, en toen hebben wij gewoon gezegd uh, als hun ouders van joh jullie willen het verkopen. Dat vinden we super mooi. Uh, we hebben besloten om het aan andere kindjes te geven. Maar we geven jullie daar centjes voor. Dus we hebben ze zelf gewoon 20 euro gegeven voor die kleine dingetjes. Want dan hebben ze toch het idee dat ze daar iets voor terugkrijgen. En dat komt wel goed terecht. En ze hebben die keuzes gemaakt. En zo kunnen ze weer andere dingen... Um, ja, daarmee doen en daarvoor doen. En ook proberen we ze steeds meer mee te geven van... joh, je kan wel heel veel spullen kopen... maar je kan beter maar een paar spullen hebben waar je heel veel mee speelt. En dan als je iets wegdoet dat je weer iets nieuws ervoor koopt... Um, dan hoef je en niet zoveel op te ruimen... en je hoeft er niet heel veel geld aan, dan ben je er kwijt aan. Ook al komt het van marktplaats of van kringloop, maakt niet uit. Het, dat geld is dan wel weer weg. En dat is prima op het moment dat je er heel veel mee speelt. Maar als je het alleen maar doet om te verzamelen en uiteindelijk er niet mee speelt... dan heeft het geen zin... Um, maar dat kan je dus bijvoorbeeld wel dadelijk uh, met dagjes weggaan of uh, activiteiten of um, iets groots kopen waar je echt super blij mee bent. Of weet je, dat soort dingen allemaal. En dat, um, dat komt zelfs steeds meer erin bij onze kinderen. Dat vind ik gewoon heel fijn ook om te zien. En het grappige was, in de tijd dat ik die 2,5 uh, tot 3 weken dat experiment deed, hadden ze zoveel rust op hun kamer. En ze speelden veel meer met het speelgoed wat ze hadden. Dat zie je dus ook heel duidelijk dus weer hier weer in terug, dat kinderen als ze te veel spullen om hen heen hebben, dat ze eigenlijk verlamd raken door de keuzes die ze hebben. Dan weten ze gewoon niet meer wat ze moeten kiezen. En dat is echt wel moeilijk. En net als dat je bijvoorbeeld een stickervel geeft met zes stickers... is veel makkelijker voor ze te kiezen... dan dat je twintig stickervellen naast elkaar legt... en zegt je mag er één uit kiezen. Ja, hoe dan? Moet je ze eerst allemaal bekijken... dan moet je denken welke je het leukste vindt. Dat kost heel veel meer tijd, is veel moeilijker. Dus hoe meer je dat begrenst, hoe makkelijker het voor hen wordt. Door het aantal te noemen... door maar minder speelgoed aan te bieden... en te rolleren, door um, te laten zien van... oké, okay, dit is de bak, hier moet het in... He, kijk maar wat erin past, dan snap je ook wel als je twee hele grote dingen erin legt, dat die sneller vol is dan dat je twintig kleinere dingen erin legt. Maar als er maar twintig kleinere dingen in passen, kunnen er geen veertig in. En zo leren ze dat inzicht helemaal krijgen. Uh, en ze vinden het ook hartstikke leuk ook om te doen, want voor hun was het ook echt een soort spelletje. En hoe ga ik dat dan doen? En um, ja, op die manier was het heel erg leuk om te testen. En, Heel vaak zet er bij heel veel mensen weerstand op, op minimaliseren, op dingen wegdoen, om speelgoed weg te doen. Omdat we denken, ja maar, dadelijk hebben we het niet meer genoeg. Of, ja maar, dadelijk missen ze dit en ze willen dit toch echt wel houden. Ja, zet er dan een tussenstation neer. Net als wat ik heb gedaan, zet alles in tassen. Zet het even tijdelijk op de vliering of in je berging of waar dan ook. En test het gewoon uit. Wat is het allererste wat er kan gebeuren? Dat je het weer terugpakt? Dat je alles weer terugzet? Nou, 100% zeker dat je niet 100% van je spullen weer terugzet. Echt niet. Test dit eens. Waarom zou je dat niet proberen? Het is niet weg. Um, ja, op die manier kan je dat gewoon heel erg goed gaan testen met heel veel dingen. Als die stap voor jou voor echt daadwerkelijk weg te doen nog te groot is. Maak er een tussenstation in. En dan gaat het veel en veel makkelijker. En je houdt jezelf gewoon bezig met je spullen. Je moet er doorheen, je moet het uitzoeken, je moet het weer opbergen, je moet het schoonmaken, je moet het opruimen. Waarom? En prima is dat als je daar allemaal blij van wordt, of je nou een grote inloop kasten hebt, walking closet of je hebt zes kasten in je woonkamer met boeken het maakt maar niet uit, als je daar blij van wordt is het helemaal goed, maar dat is vaak niet het geval bij de meeste mensen, die worden er niet blij van die hebben geen zin om zoveel op te ruimen die hebben geen zin om constant overprikkeld te raken die vinden het niet fijn dat als er onverwachts visite komt, omdat ze dan compleet in de stress schieten omdat ze denken, wow, krijg ik dit binnen 10 minuten schoon waarom? je hebt maar één leven je, je leven wordt elke dag korter klinkt misschien krum, maar het is wel waar je wordt elke dag uh, ouder natuurlijk en misschien word je 90, misschien word je 60, misschien word je wel 120. Maar zorg dat je de tijd die je hebt goed besteedt. Met de mensen waarmee je dat wil. Met uh, je huis zoals je het wil. Dus pak het of rigoureus aan, of wees blij met wat het is. Maar laat die stress en ruis los. Um, ook wil ik uh, je meegeven van 2022, aankomend jaar. Maak een mindmap, liefst vandaag nog als je dit hoort. Wat vind jij belangrijk? En hoe kan jouw huis daaraan bijdragen? Wil je meer tijd over voor jezelf? Zorg dat je minder spullen in huis hebt, zodat je minder hoeft op te ruimen. Ga kijken naar welke dingen in jouw huis heel veel tijd kosten. Um, ga kijken uh, wat je echt anders wil. Ga kijken waar je echt aan stoort. Ga kijken waar je blij van wordt. Als je zegt, ik heb een hobbykamer en ik word super blij van schilderen... maar ik heb echt te veel projecten, mijn kasten passen niet meer dicht. Eigenlijk staat die kamer veel te vol. Als ik er ben, denk ik van ja, ik kan wel gaan schilderen... maar ik moet eigenlijk gaan opruimen... Pak die kamer aan en wees daarna, uh, pak die kamer rigoureus aan, zodat je daarna super fijn daar kan werken. Wanneer jij zin hebt, wanneer jij tijd hebt, je loopt die kamer in en je kan gewoon je hobby's gaan uitoefenen. je kan er blij van worden. Hè? In plaats van dat je denkt, oké, okay, ik moet nog zoveel doen. Nee, dat moet helemaal niet. Maar zorg dat je een plek wat jij belangrijk vindt, helemaal minimaliseert, helemaal reset, helemaal recht trekt, zodat je daarvan kan gaan genieten. Want dat is het belangrijkste. Wat er is. Want als jij ervan geniet, ben je ook relaxer. Ben je ook fijner persoon voor jezelf. Dan ben je ook fijner voor je omgeving. En um, haal je veel meer uit je leven. En dat kan door lessons much more. Dat kan gewoon. Kijk ook naar wat je eigenlijk doet. Wat uh, algemeen uh, geaccepteerd is. Waar jij eigenlijk helemaal niet meer blij van wordt. Bijvoorbeeld verjaardagen. Wij hebben die ruis ook helemaal weggeminimaliseerd. Wij gingen naar alle verjaardagen. Tot een, even een Toen de kinderen nog klein waren... Volgens mij was mijn dochter toen anderhalf. En mijn zoon net een babytje. Uh, wij, gingen, wij gingen op een gegeven moment uh, naar een verjaardag. En toen had ik het helemaal gehad. Ik kreeg een ruzie in de auto. En we zeiden tegen elkaar: waarom doen we dit? Um, want dat weekend hadden we drie verjaardagen en we gingen naar alle drie. En toen dachten we, joh, we hebben twee kleine kinderen, we hebben weinig slaap. We vinden het eigenlijk helemaal niet leuk wat we doen, want weer was er een verjaardag geweest waarin uh, we waren voor die persoon. Nou, die persoon die sprak je helemaal niet, want die was alleen maar bezig met taart en drinken halen. En er waren heel veel mensen, dus ja, uh, tijd om met diegene te praten was er niet. Uh, je zat dan weer naast uh, mensen die je niet kende of... Mensen die je niet leuk vond om mee te praten. Of met familie, die je eigenlijk al gewoon door de week ook wel een keer ziet. Dat ik dacht, wat doe ik hier? Mijn cadeautje afgeven, ik praat met mijn schoonouders. En die mensen waarvoor ik hier ben, die spreek ik helemaal niet. Vind ik het nou wel echt leuk? En, maar ja, weet je, dat, dat doe je omdat dat uh, ja, algemeen geaccepteerd is. En dat hoort nou eenmaal zo. Nou ja, dat hoort nou eenmaal zo, daar ben ik niet van. Uh, ik ben ervan dat als jij... Uh, Blij wordt voor de dingen die je doet, dat het uiteindelijk ook uitgaat naar je omgeving, dat je omgeving daar ook veel meer aan heeft. Uh, dus wij kregen toen ruzie in die auto en we zeiden, joh, dit, we stoppen hiermee. Toen gingen we uitrekenen, we, hebben, we hadden toen 80 verjaardagen van vrienden, familie, uh, kinderen van vrienden enzovoorts, 80 verjaardagen in een jaar. Nou, toen zeiden we, waar zijn we mee bezig? Dat is allemaal vrije tijd die we opofferen. En dat is prima als we het leuk vinden, maar we vinden dat niet meer leuk. Dus waarom doen we dit nou nog? En waarom doen we dit al een paar jaar? Terwijl we het eigenlijk al een paar jaar niet leuk vinden. Dus die ruis hebben wij compleet weggeminimaliseerd. We werden er niet meer blij van. We gingen het niet meer doen. En dat was in het begin moeilijk. Want iedereen zei ja, en waarom kom je niet meer? En wat ongezellig en dat soort dingen. Maar we zeiden we doen het voor niemand meer. We hebben een jong gezin, dat redden we gewoon nu niet. We doen het niet meer. En dat beviel ons zo goed, want ineens was onze hele agenda leeg. En natuurlijk maken we wel uitzondering voor mensen die bijvoorbeeld uh, 50 jaar getrouwd zijn of uh, een speciale jubileumverjaardag of een feestje waar we worden uitgenodigd of een bruiloft. of wat dan ook. Natuurlijk, dat doen we wel, want dat zijn de speciale dingen, maar de gewone standaard verjaardagen doen we niet. We gaan veel liever een week eerder of een week later of een maand later of een maand eerder op visite bij die mensen, zodat we echt contact met ze hebben, echt leuke gesprekken met ze hebben, want wij zijn daar voor hun. Dan dat wij uh, komen, we zien ze helemaal niet, we zwaaien een keer, we zeggen een keer gefeliciteerd en dat is het dan. Dus ook kijk daar ook naar als je die mindmap gaat maken voor 2022. Wat kost jou veel te veel tijd, wat jou geen plezier oplevert? Um, minimaliseer ook die ruis helemaal weg. Dus op die manier ga je veel meer tijd creëren in je leven, veel meer vrijheid, uiteindelijk veel meer spontaniteit ook. Want je hebt niet allemaal dingen vaststaan wat moet, nee, het moet helemaal niks. Jij bepaalt dat zelf. Uh, of je daarin meegaat of niet. En natuurlijk ga je zeker zonder twijfel tegen weerstand aanlopen... maar als dat voor jou goed voelt, dan maakt het niet uit. En uiteindelijk gaan ze het wel accepteren. En het grappige is nog dat zelfs mensen nu tegen mij zeggen... ja, jullie deden dat wel. En toen vond ik dat echt een beetje raar dat jullie deden. Maar uh, ik merk nu wel, ook door corona's lockdowns en zo... dat er heel veel niet meer werden gevierd... dat het me zoveel rust geeft. Ik ga dat ook anders insteken. Want eigenlijk werd ik daar ook helemaal niet blij van. En dan pas gaat het komen... Um, ook met uh, de was, ik, ik ben uh, vier weken geleden met een experiment gestart om mijn uh, was alleen nog maar op zaterdag, uh, of zaterdag zeg ik verkeerd, op donderdag te doen, één keer in de week. Heel soms twee keer in de week, maar dat is het dan. Zodat er niet de hele week door allemaal was uh, aan het drogen is. En met tussendoor heel veel versnipperde tijd kost. Op reis deden we dat ook altijd maar één keer in de week. En dat gaf me dus zoveel meer structuur en rust. Dat heb ik ook gedaan nu en het bevalt echt heel erg goed. Het is veel sneller klaar, het is veel minder overprikkeling, omdat de was niet een paar dagen loopt, uh, ligt te drogen, maar maar één dag. Um, ook dat soort dingen kun je ook allemaal doorvoeren. Ga het helemaal uitfilteren in je huis. Wat kost jou nou de meeste tijd? Hoe zou je dat anders kunnen doen? Op welke manier kan je dat anders doen? Waar word je blij van? Dus neem daar ook die tijd voor. Plan dat in, ga erover nadenken, ga het mindmappen. Dan staat het ook op papier, hoef je niet steeds weer opnieuw te bedenken. En dan kan je gaan strepen wat wel en niet werkt. En um, dat gun ik jou zo, want het geeft zoveel, het levert je zoveel meer tijd op. Veel meer rust, veel meer vrijheid, veel meer overzicht, veel meer leven. En dat is waarom ik doe wat ik doe. Voor nu wil ik jullie alvast een heel, 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 heel fijn 2022 wensen. Dat je maar veel stappen mag zetten naar het leven wat jij wil. Dat je maar veel stappen mag zetten naar het huis wat je wil. Um, dat je veel meer tijd over hebt voor mooie momenten. Um, tijd voor jezelf, tijd voor met je gezin, met je dierbaren, met je partner. Tijd voor je passies, tijd voor je hobby. En voor nu wens ik een hele, hele fijne dag. Doeg. Super leuk dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Ik hoop dat ik je mee heb kunnen inspireren en motiveren. En laat me vooral in mijn DM weten in, op Instagram of deel het in je stories. Wat je uit deze podcast uh, hebt gehaald en wat je gaat toepassen. En voor nu wil ik zeggen, less is much more. En als je de technieken gaat toepassen, dan ga je merken wat voor een enorme shift een life-changing shift minimaliseren in je leven gaat hebben. Let the magic begin.